0: Terrier Presenta. Presenta Migrante, su primer capítulo, su primer programa aquí en Bull Terrier FM. Estoy muy, muy, muy feliz de presentarles esta emisión llamada Migrante, donde buscamos traer a ustedes diferentes realidades, diferentes visiones de vida, diferentes eh, temas, historias, y bueno, eh, mi nombre es Diana Gutiérrez, me tengo que presentar. Eh, hace mucho tiempo yo hice radio, eh, junto Luis Pérez, just, junto a Millet, algunos podcasts por ahí. Y ahora hago radio en otro contexto, hago radio indígena. Y bueno, pero no hacía radio de corazón y ahora la estoy haciendo. Y este programa justo, justo, justo es eso, es hacer, eh, llevarles a ustedes a hacer cosas de corazón. Me da mucho gusto... Eh, Hablar de este tema, este va a ser nuestro primer tema, va a ser feminismo, y yo lo voy a llamar feminismo para dummies, porque no tengo gran idea, pero para eso hay mucha gente que ha ido con, a, adquiriendo conocimiento sobre ello, y una de esas personas es Gloria Alcocer. Hola Gloria, ¿cómo estás? Hola,
1: muchas gracias. Me, me encanta ser, eh, bueno, primero escucharte que lo haces con el corazón, porque lo que no se hace con el corazón no sale bien. Así que seguro te va a ir muy bien, Diana. Muchas gracias por invitarme.
0: No, hombre, gracias. Ahora te tocó eh, la Raúl Velasco de dar la
1: patadita, oye. Oye, pues, este, ¿qué te digo? Encantada.
0: Pe mejor que Raúl Velasco.
1: Yo creo que sí. La verdad, preferiría otro personaje. <risa> bueno,
0: nada es que, que no es se programa. Pues...
1: tampoco. Bueno, ahí, vamos no, no, bien, no, vamos no. ahí Ahí le vamos descubriendo, Diana. Muchas gracias por invitarme el día de hoy. No, hombre. Oye, eh,
0: vamos a empezar... Quisiera saber eh, el concepto de feminismo, qué es, por, qué? ¿Por bueno, por, por ahí de pronto decimos feminazis o qué es realmente el feminismo, cómo se es feminista. A lo mejor lo somos y no lo sabemos, entonces me gustaría saber qué es el feminismo. Pues mira, justamente
1: yo te voy a contar desde mi visión, ¿no? Porque pues me imagino que les daría un poco de flojerita que me ponga a darles una clase de feminismo académico teórico. Sí, sí, La neta, pues para mí el feminismo es como mi vida, mi causa de vida, lo vivo todos los días. Y pues como dices, nadie nacemos feministas, las circunstancias nos llevan a hacerlo y muchas veces lo somos, pero no lo sabemos. Y muchas veces también pasa que el feminismo en ciertas etapas de la historia se ha asociado a cosas negativas y realmente pues es como... Es difícil de entenderlo porque requiere hacer una cosa que es de construirte la cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que tenemos metido ahí, construido en nuestro cerebro, en nuestra cultura, en nuestra vida, es ponerlo a prueba. Y el feminismo es ponerte, eso. me encanta esa analogía, de ponerte unos lentes morados y ver el mundo. Nada más que yo nunca me los quise quitar una vez que me los puse. Y lo primero que vi es que vivía en un mundo de absoluta desigualdad hacia las mujeres. Y eso me enojaba muchísimo. Yo empecé haciendo cosas de activismo. Mi primera actividad de activismo, valga la redundancia, fue a los 16 años, cuando fue el levantamiento del ejército zapatista. Me acuerdo muy bien. Y nos reunimos un grupo de amigos en la prepa. Yo iba en una prepa que se llama el IE, el Instituto de Escuela aquí en Ciudad de México. Y lo que dijimos fue, pues, vamos a asociarnos por la paz. Y fundamos una cosa. en ese entonces se llamaba eh, CEPA. Y bueno, pues ahí empezaba a hacer esta distinción de un mundo que queríamos que fuera más igualitario. Pero en ese momento yo no tenía muy claro que si era solo para las mujeres o si era para los hombres y las mujeres. Mi causa era las comunidades indígenas desplazadas por el conflicto en Chiapas. Así declarada estaba yo a los 16. Y ya después se me pasó, hicimos algunas cosas. Y de repente me metí a hacer trabajo desde el 2005 con mi organización de sociedad civil sobre jóvenes y defensa de derechos humanos de personas jóvenes. Y eso también me llevó a ver las tremendas desigualdades que en ese entonces, y que siguen, ¿eh? no, no, eso no ha cambiado mucho, tenían las personas jóvenes en su vida, todos los días. Y eso mismo me llevó a ver a las mujeres jóvenes. Yo misma siendo una mujer joven, trabajando en un ámbito muy masculino, en el que me acuerdo mucho, una vez fui yo a pedir un, un proyecto, a presentar un proyecto, la otra fundadora de Fuerza Ciudadana también era una chava, yo tenía 25 y a 27. Y presentamos un proyecto y se lo presentamos a un hombre. Y nos dijo, ah, pues está increíble su proyecto, platiquen con su jefe y regresan. <risa> Imagínate. Y decía, como que platiquen con su jefe, pues si nosotras somos las jefas, ¿no? Y así te puedo contar una innumerable cantidad de historias de en cuanto a este enfrentamiento del mundo real de las mujeres. Y yo, yo muchos yo años conté. decía, yo no soy feminista. Uh -huh, uh -huh. Pero yo creo dime, dime. que tus realidades sociales te
0: van llevando a esta como reflexión de lo que va siendo, ¿no? Eh, gracias y sobre a de que todo, justo estuviste fregabazo. en un contexto indigenista, después en un contexto de jóvenes, y ahora en un contexto más femenino, es donde te das cuenta de que hay otras realidades que hay que ir cambiando para mejorarlas.
1: Y justo lo que acabas de decir, yo tengo el privilegio, porque no lo puedo ver de otra manera, de haber trabajado en todo el país, conozco el país completo y hago muchos talleres desde hace muchos años, y eso me iba dando cuenta, ¿no?, de la realidad y que no era lo mismo las violencias de los hombres que las violencias de las mujeres, violencias al fin, pero que a las mujeres les pegaba de otra manera, y yo desde adolescente me acuerdo que decía, ay, feminista jamás, ¿no?, no, pues yo no odio a los hombres, ¿no?, porque no tenía claro qué era, y cuando empecé a darme cuenta de lo que era y empecé a leer y empecé a tener amigas feministas, uff pues la vida me cambió, ¿no?, y no en el sentido de que todas las feministas nos llevamos bien y somos amigas. Yo creo que lo primero aquí, Diana, también que hay que entender es que hay muchos tipos de feminismo. Hay por etapas históricas, pero también por corrientes ideológicas. sí ahora que está todo este boom, que lo acabamos de ver el 8 de marzo, nosotras hicimos un grupo de, de pues amigas y de mujeres que se quisieron sumar a una, una cadena feminista. La hicimos desde el año pasado, la volvimos a hacer en este Y lo que nos unía a todas era el decir, basta. Ya no queremos violencia, ya no queremos seguir viviendo en un país en el que te da terror salir a la calle en la noche, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, el feminismo que yo vivo, que está todos los días, tiene que ver con la igualdad, la igualdad de derechos. Pero para que seamos iguales en derechos, pues nosotras traemos un rezago fuerte, ¿no? El, nuestro piso no está parejo y lo que hay que hacer es emparejar esos pisos, pero esos pisos nos requieren mucho más tiempo, esfuerzo, y cambiar estas ideas que te decía yo que uno trae en la cabeza como eso, ¿no? Las feministas, todas eh, odian a los hombres, no es cierto. Oye, Gloria, todas no, algunas sí. ¿Y uh -huh.
0: cómo, cómo, diste esos primeros pasos para, para enfrentarte como a la sociedad y demostrarte o ser feminista? Igual no demostrarte, pero ser feminista, ¿qué, cómo te fuiste dando cuenta que haciendo
1: esta pequeña acción podías cambiar? Fíjate que yendo a las marchas, yo me estoy yendo a las marchas y no iba en calidad de feminista me acuerdo mucho de una marcha que hubo no sé si ustedes la recordarán en, en México que venía una era una marcha canadiense que se trajeron a México que se llamaba la marcha de las putas y yo fui y fui con el que en ese entonces era mi compañero de trabajo un chavo muy joven también y fuimos juntos y empezamos a ver todas las pancartas y yo dije wow no de esto se trata y empecé a escuchar sobre todo a escuchar más que hablar a escuchar y empecé a darme cuenta que había muchas mujeres peleando lo mismo que yo, y que lo que, digamos, unía el factor común era el feminismo. Entonces poco a poco me fui como metiendo, me fui clavando, y algún, llegó un momento en mi vida en el que cuando me presentaba y decía soy Gloria Alcocer, soy feminista, por ejemplo, ¿no? Pero, pero antes no me parecía importante hacerlo, me, me parecía que era algo como más personal y que se daba por entendido, por mi trabajo, por mis luchas, y no, y la verdad es que, que ha sido difícil, no te voy a decir que fue sencillo, porque inmediatamente te enfrentas pues, desde tu familia, que en mi caso no ha sido así, porque mi, mi familia en eso ha sido muy sorora y solidaria, tengo un padre que viene de movimientos sociales desde hace muchos años, mi madre también, y, y cuando yo dije soy feminista, pues sí, muchas otras, digamos, de, de mi familia, fuera de mi entorno más cercano, me decían, ay, la feminazi, uy, no sabes cómo me enojaba, ¿no? Pero decía, bueno, en vez de enojarme, me dio por también andar como, como educando, <risa> fue mi etapa de educadora, ¿no? <risa> Persona a la que veía y decía, no, mira, el feminismo es esto, y se ve así, y nosotras no odiamos a los hombres, y no todas practicamos la violencia, las que sí están en su derecho, y tienen mucha razón y justificación en términos de por qué está sucediendo lo que está sucediendo. Pero conforme íbamos avanzando, yo iba avanzando en mi vida personal y en mi vida laboral, me daba cuenta que, pues, justo ayer escribí un artículo de eso, ¿no? Que que pues hicimos, bueno, yo cuando menos hice muchos caminos, lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo, pues más institucionales, trabajaba en mesas que me invitaban, con gobierno, con instituciones, incluso trabajado con partidos, nunca he militado en un partido, pero he hecho muchas capacitaciones. Y me empecé a dar cuenta que teníamos que hablarles no solamente de, de igualdad de género, sino del enfoque del feminismo, que ese es el que tiene que ver con una lucha por la, la igualdad, no la equidad, que ahí hay todo un rollo también de, de conceptual. Pero, pero digamos, en mi trabajo, que yo sigo haciendo mucho trabajo con gente joven hasta el momento, me encontraba con muchas personas que decían, es que yo sí quiero que me abra la puerta, ¿no? <ríe> o sea, que te la abra, no pasa nada, ¿no? Pero ese tipo de cosas, y de repente era como, oye, pero es que yo no quiero romper un vidrio en una marcha, no lo rompas, <ríe> nadie te obliga, no no hay, lo que pasa, y creo que está pasando ahorita, y también es importante hacer esa reflexión, es que, es en esto que te digo que hay muchos feminismos hay unos feminismos más radicales y que incluso, Diana, están llegando a extremos peligrosos te voy a dar dos ejemplos, uno, uno para no clavarme tanto, que está por ejemplo en contra de todo el movimiento de las mujeres trans eso para mí es inconsciente no, o sea, no, no me cabe en la cabeza no para mí una mujer trans es una mujer, punto o sea, ya, no, no le voy a discutir más y el, el feminismo que yo practico todos los días parte de incluir no, 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 no de quitar, ¿no? Y, por ejemplo, también me preguntan mucho, oye, un hombre puede ser feminista. Mira, así como si puede ser, no. Yo creo que no el fe es y ya. Se actúa de nada. O sea, aliados, el mismo ¿no? parte Son aliados, mejor dicho. ser aliados. Y te voy a decir algo. Justo ayer que, que estaba yo en un foro con personas trans que me invitaron y que me la pasé increíble. Hablaban de eso que estás diciendo tú de las alianzas. sea miren, una cosa es decirse aliado y otra es hacerla. Y creo que eso, o sea, los he hechos, son los que te demuestran las alianzas. No no hay una estrellita que te pones y dices, mira, estás es del club de feministas, estás es del club de aliados no. Tus acciones todos los días reflejan eso.
0: Oye, Gloria, escuchaba que justo recomiendas ir, conocer y escuchar. Eh, le voy a aumentar aquí, observar estas realidades para por ahí eh, entenderlas, y si no entenderlas, mínimo conocerlas, ¿no? Pero tú, ¿qué tipo de acciones crees que podemos hacer eh, si somos, pues como que apenas estamos entrando en el tema del feminismo? ¿Qué acciones mínimas cambian el entorno, mejoran el pues, entorno?
1: Mira, yo hice un ejercicio, a mí me encanta la música, soy melómana, me fascina. Y empecé a escuchar con atención mucho a la música que oía y me di cuenta que era tremendamente misógina, ¿no? Y, y ese tipo de cosas, y no, o sea, los hombres, por ejemplo, todos los chistecitos, de que las mujeres en la cocina y ese tipo de cosas que las tenemos bien metidas no nos damos cuenta primero es hacerlas conscientes y hacer consciente que el cuerpo de una mujer no significa que va a defender una agenda de género o que va a defender una causa de las mujeres no necesariamente pero si tenemos la posibilidad, por ejemplo ¿no? ahora que hay periodo electoral de elegir candidata por la que vas a votar, pues estaría bueno que aparte pues investigues de quiénes se tratan qué es lo que están intentando, qué agenda están impulsando, pero apoyar a las mujeres ¿no? y apoyarlas y, y, y yo creo que también es un acto hay una palabreja ahí que, que se usa mucho ahora pero que se ha vaciado de sentido que se llama sororidad y la sororidad tiene que ver con esta amistad, más que amistad, con este pacto político de las mujeres para apoyarnos y creo que eso es importante, ¿no? en vez de, de señalar y decir, híjole pues esa chava, pues híjole, con todo el mundo se anda acostando, ¿no? o, o ganó el puesto pues seguro con quién se acostó esas cosas tan sencillas cambiarlas cambiarlas y pensarlas desde otra manera y pensar por ejemplo lo que lo que compras lo que consumes quién lo hace si es si es un, un negocio de, no, sé, no me acuerdo ahorita el nombre se me fue el nombre pero de comercio justo y muchas por ejemplo hay muchas empresas de comercio justo que están hechas por mujeres habría que investigar cuáles son y apoyarlas ¿No? y decir, ah, pues este, en vez de comprarme cualquier café, pues a lo mejor está este café y apoyo, ¿me explico? Pero, pero tiene que ver, como bien lo dices, con observar y con acompañar y con estar y con, con entender que ser mujer no es una sola forma de serlo. Hay muchísimas, te, te podría decir que hay tantos feminismos como tipos de mujeres, ¿no? Porque Uy, ni siquiera somos las mismas a lo largo de nuestras vidas.
0: Justo te iba a decir que nunca es tarde como para entrarle a este tema, ¿no? Porque... Yo me recuerdo hace 10 años, ahora que veo en Twitter, ¿qué hacías hace 10 años? Yo antes, hace 10 años, decía feminazi y ahora me siento tan estúpida o juzgaba a las personas por ser calienta huevos. Traemos como un chip de nacimiento, pareciera, eh, que nos hace reproducir acciones y que a mí, la verdad, este tipo de movimientos de de comunicación en redes, de marchas, han revolucionado como, a ver... Si sí es huevos o simplemente no quería coger con un güey Y lo decidió y lo cumplió, pues, ¿no? O sea, este claro. tipo de ideas que vamos teniendo Y que vamos modificando aunque ya tengamos más de 30 <risa> Pero que no es algo exclusivo de los chavitos que están revolucionando Todos podemos entrarle a ese tipo de, de temas, ¿no?
1: Justo, o sea, yo creo que, a ver, hay, se en dos, ¿no? Por ejemplo, nosotras, yo tengo 42 años, no tengo hijos y no pienso tenerlos pero, pero, por ejemplo, las que sí les tienen, pues eso, educar en esa inclusión, ed educar en la igualdad. O sea, no hay rosa y azul, no hay cocinita y carritos, o sea, hay esa decisión. Pero las que ya estamos más centraditas en años, yo te puedo decir que yo, así, feminista, militante, de ponerme las playeras y salir a marchar en mi calidad de feminista, pues tampoco tengo tanto, ¿eh? Serán unos siete 8 años. Y justo por, por irme metiendo y aprendiendo, y entendiendo, Diana, ¿no? Me acuerdo mucho cuando me tocaba trabajar, por ejemplo, con mujeres trans, de observé el protocolo, hago muchas cosas electorales también, y hay un protocolo trans para que sacó el, el Instituto Nacional Electoral para que las mujeres trans, bueno, las personas trans, pero particularmente las mujeres puedan votar sin que se les pida cambiarse, digamos, que puedan ir vestidas de mujeres y que aunque sus credenciales de elector digan Gabriel en vez de Gloria, se les respete el voto. Y tú dirás, ¿y eso para qué sirve, no? Entonces pues es el derecho a la identidad, es el derecho a que tú tienes a vivir tu vida como se pinche la gana, ¿no? Y que no el Estado no te cuestione por eso. Esas son las cosas que los feminismos han logrado. Esas que tú y yo nos podamos divorciar si se nos da la gana, que podamos votar, por Dios, ¿no? Todas nos damos así como de, eso ya pasó. Nad nadie en este momento, Diana, nadie pondría en duda tu derecho como mujer a votar. ¿Pero qué crees que antes sí pasaba? Entonces son ese tipo de cambios que se van dando y que te digo yo creo que nadie nacimos feministas nadie no al contrario nos vamos haciendo lamentablemente muchas veces nos damos cuenta de eso a punta de chingadas <risa> voy a decir y de historias muy duras esto que te cuento que a mí me pasaba de, de pues pregúntale a tu jefe, ¿no? O te invito a cenar y mira, ven y te explico el proyecto. Y aquí qué pasa, por supuesto que no. Y eso no lo no, no, no lo hacemos consciente, pero también hay un tema cultural. Y si tú analizas, por ejemplo, el cine mexicano con el que todas nosotras y nuestros papás y abuelos crecimos, es un cine absolutamente machista. O sea, si tú ves a Pepe el Toro, yo siempre les digo en mis talleres: miren, todo el mundo, todos los hombres tienen un Pepe el Toro metido en la cabeza y las mujeres una chorreada. Todos. El tema es sacarlo. Y, El y tema sabes, es eso, cuestionarlo. Nosotros
0: lo decimos incluso desde un privilegios. O sea, creo que nosotros eh, dentro de todo este problema somos privilegiadas. Me pongo a pensar en comunidades donde la gente no puede heredar, las mujeres no pueden her heredar los terrenos. Claro, no. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero no lo pueden hacer. No pueden tener un puesto de poder. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero no lo pueden tener. Y es justo como esta lucha social que se hace desde pues las pequeñas comunidades y desde las ciudades que hacen visibilizar todos estos problemas. Ayer que, que, que platicábamos, eh, me comentabas algo sobre una guía de, por si se desaparecía una mujer, ¿cómo puedes pensar en crear una guía, no, un, para por si se desaparece, qué hacer? O sea, uh -huh. eso ya desde ahí se ve la desigualdad de las mujeres y los hombres. ¿Puedes contarme un poquito
1: de esta uh -huh. guía? Pero, a ver, ¿cuál guía? Porque hay, bueno, hay muchas guías y hay muchos protocolos, por ejemplo, de qué hacer cuando vas a marchar para las mujeres, ¿eh? Me refiero específicamente a las mujeres, o si estás en una marcha y de repente te, te apañas ¿no? Da la policía, ¿qué tengas que hacer? O sea, hay como estos protocolos que, que yo conozco muchos, y el tema ahí es que, la necesidad ha hecho que tengamos esos instrumentos. Yo trabajo también muchos temas de violencia política contra las mujeres cuando quieren ser candidatas, por ejemplo, o cuando están ejerciendo el cargo. Y se tuvo que dar una batalla de años y de muchas mujeres porque solo habían protocolos. Entonces, ¿qué es lo que hay que ir pensando y haciendo? Que justamente ese tipo de herramientas y de, digamos, de acciones responden a las violencias, de Diana. O sea, no 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 es... Gratuito, ¿no? Estos días que hay, por ejemplo, si te subes a un Uber y cambia la ruta, en fin, o sea, ese, ese tipo de cosas que hay que visibilizarlas y que hay que tenerlas claras, porque muchas veces también nos enfrentamos y sigue pasando que las mujeres desaparecen, esto se con el novio, ¿no? Y pues no, o sea, no estamos en esa situación. Muchas mujeres, por ejemplo, en el norte que pasaba mucho y sigue pasando, que eran asesin son asesinadas y estaban con el narco, ¿no? Punto. Y, y carpetazo, oye, no, espérame. O sea, ¿cómo sabes y, y y si sí? O sea, y si sí eso justifica un asesinato, aguas, ¿no? Aguas. Entonces, justamente eso es esos son los lentes que una se pone y que empieza a ver y que empieza a darse cuenta de esas problemáticas.
0: Oye, Gloria, ¿y en dónde podemos ver estos eh, textos que ustedes hacen? Bueno, que tú haces junto con otras personas. ¿En dónde podemos consultarlos?
1: Mira, el, ahora hicimos justamente del primero al 6 de marzo eh, hicimos la cadena feminista en datos. Ahí pueden seguirlo. Lo más fácil, por ejemplo, en redes es usar el hashtag que es cadena feminista MX, M mayúscula, X minúscula. Ahí van a encontrar mucho material que sacamos nosotras sobre 10 temas o que le pegan a las mujeres en cuanto a violencias, pero que se miran poco. Y están, por ejemplo, los temas de mujeres con discapacidad, mujeres trans, mujeres periodistas, mujeres que están en entornos, por ejemplo, digitales. Esa es una parte. Y yo trabajo, eh, dirijo una revista que se llama Voz y Boto", en la que no es el tema específicamente en género, pero sí hacemos mucho eh, el balance y el análisis desde la perspectiva de género. Este número de marzo es una revista mensual, está, por ejemplo, análisis de qué pasó un año de las marchas del año pasado y ahora, y dónde estamos paradas. Tristemente no ha habido gran cambio. O sea, eso pasa. Y también meterte, bueno, yo soy muy tuitera, es la red que más uso y, y es muy fácil encontrarme porque es mi nombre, Gloria Alcocer ¿no? Y ahí comparto muchos textos y sobre todo, comparto textos que me parece que son amigables para la banda, ¿no? No 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 me meto tanto, yo no, no tengo nada en contra de la academia y la respeto todo, pero me parece que a veces está muy desvinculada de la realidad social del día a día. Entonces, yo lo que les comparto mucho en mis, en mis redes son artículos cortos que expliquen esto que tú me preguntabas, ¿no? Así como de, del feminismo, del ABC, del feminismo, o de ciertas problemáticas que hay que entender, y, y ahí van a empezar a encontrar información. Y bueno, digamos estamos en, en no todo el mundo tiene, tiene el acceso a las redes eso me queda muy claro pero quizá si nosotras como decías hace rato desde nuestro privilegio lo tenemos y se lo podemos imprimir y compartir pues estaría chidísimo no
0: sabes que está chidísimo que eh, no es no, no eres regañona pues no que todo lo que compartes no es regañón entonces eh, eso sí. permite bueno, que hagas cosas sí, a, más... a,
1: a veces sí me pongo un poco punk no porque la verdad es que sí soy cabrona pero trato de no o sea, trato como, quizás porque tengo tantos años trabajando con, con gente joven en todo el país y a nivel mundial, he entendido que el regaño no funciona. No. O sea, que está más chido educar y tampoco en esta en esta postura, ¿sabes? Super mamona de yo te vengo aquí a, a dar la verdad, ¿no? Cuál verdad, o sea, yo aprendo mucho más de lo que me enseñan. Justo hacemos unos talleres super padres de música y construcción de ciudadanía y el último que hicimos antes de la pandemia fue en Oaxaca en la sierra con puras mujeres indígenas que tocaban instrumentos y que aparte querían hablar sobre sobre política. No sabes qué experiencia tan, tan maravillosa, ¿no? ¿Y ¿Cómo podemos pero centrarle a esos, esos talleres, por ejemplo? Uf, pues mira, yo tengo mi organización, se llama Fuerza Ciudadana AC, pero ahorita, todos esos talleres eran presenciales y estaban chingosísimos porque no costaban, eso lo, lo, nos los contrataban, por ejemplo, los institutos estatales y electorales y yo lo, hacía, lo sigo haciendo, ahorita no por la pandemia, con, con Daniel de la Gusana Ciega, y lo hacemos juntos, ¿no? Entonces él él están padrísimos de verdad si los encuentran y los podemos reactivar te aviso inmediatamente porque lo que hacemos es componer rolas en seis horas se componen dos rolas con los temas que la banda quiere eh, digamos elegir pero ese proceso de construcción de las rolas es todo un proceso de de reflexión desde el género desde la diversidad desde la participación esos son los tipos de cosas que yo hago y que me parece que son mucho más eficientes que un manual que nadie va a llegar, vale ¿no? la neta.
0: Es que luego el, el lenguaje te abre muchísimas puertas, ¿sabes? Eh, por ejemplo, en Twitter, eh, híjole, hace poquito que fue la marcha, yo puse, alguien puso como, qué bonitas las mujeres que hicieron flores en lugar de estar quemando, fue antes de la marcha. Y ajá, para ajá. mí fue como, ah, gracias por el permiso de que sea así, o sea, como que eso sí calienta de pronto, ¿sabes? No, y claro. Y justo es parte del lenguaje, o sea... Entonces, así debo de actuar porque tú me lo estás diciendo y cuando respondí muy en zona amable, lo que respondieron de, de vuelta fueron como groserías de cállate seguro tú feminaz y bla, bla, bla. Y la verdad es que uh -huh. yo cero me poco, o sea… A, adjudicar el, el título de feminista, no tengo mucha idea y me tengo que clavar más, pero justo eso, ¿no? El lenguaje que uno utiliza para justificar sus ideas te dice todo y te abre las puertas a un diálogo
1: o te las cierra totalmente. Así es, y mira, qué bueno que tocas el tema del lenguaje, porque me parece que también las mujeres feministas estamos cayendo, yo intento todos los días no hacerlo y, y lo hago conscientemente, ¿no? De no decir, es que mira, el patriarcado es una cosa terrible porque entonces la transversalidad en la interrelación, ¡What! O sea, ya me perdiste. Entonces, yo lo que le digo mucho a mis compas es explíquenle como si le explicaran a alguien de 10 años. Ese es su reto. Porque parece que entre más sofisticado el lenguaje, más inteligente eres. Y no es cierto. O sea, lo complicado, y te voy a decir algo que me van a padrear quizá, pero yo no, no, no me meto mucho en ese tema. Pero cuando el presidente dijo ¿Qué es eso del patriarcado? no? ¿Qué es eso de rompa el pacto? ¿Sabes qué era lo jodido Diana. Que tenía razón, porque no nos estamos comunicando, o sea, estamos haciendo un diálogo solo entre nosotras las convencidas, el reto es hacerlo para las demás, nosotras estamos convencidas, entonces ¿cómo le explico a una chava de Culiacán de 16 años que es patriarcado? Ese es el reto.
0: O y te voy a, decir algo también. a tu
1: papá, ¿no? Claro, ¿no? Pues, por supuesto, a tu abuelo, o a tus hermanos, ¿no? O a tu compa. Entonces, yo creo que ahí también tenemos un reto, y te diría algo, el feminismo, Diana, no es un club de amigas, ¿eh? no necesitan permiso. Si tú un día dices, yo quiero ser feminista, no, hazlo, pero actúalo también, porque uno no puede decir, pero la, el reto es la actuación, el reto está en los hechos, y muchas de mis batallas, justo con otros movimientos feministas radicales, es, saber ver, maestras, sí. ustedes no son dueñas de nada. Ni de las tragedias, ni de los temas, ni del feminismo en sí, porque eso también está sucediendo y eso es algo de lo que tenemos que hablar entre las propias feministas, que es el decir, sí, o sea, a mí de repente me dicen, que quieres muy presa, Gloria, ¿no? Y digo, pues bueno, pero, pero estoy trabajando, ¿tú qué estás haciendo, no? O sea, igual como dices, tú, o sea, me estás criticando, okay, cámara, ¿tú qué vas a hacer? Claro. Porque aquí, o sea, la gente que dice, por ejemplo, no, que el te teletón y que no sé qué, ok, cámara, no les des un baro, Aquí le estás ayudando? ¿Cómo le vas a entrar? O sea, lo que no se vale, es sentarse en el sofá a criticar y no hacer nada. Eso sí no se va. Vale. Entonces hay muchas maneras de irte encontrando. Yo soy mucho de la idea de que debemos de generar nuestro propio pensamiento crítico después de, de leer. De, yo en una carrera muy rara que se llama Ciencias de la Cultura, cinco años en el de Profesor Juana. Y, y si algo aborrezco, es la gente que llega a citarme a autores. No lo soporto en cualquier tema, ¿no? Digo, ¿y tú qué piensas? Creo que ese es nuestro reto, Diana, o sea, Simón de Boboa, pues la podemos leer todas, pero después, lo que tú trabajas, después de esa idea, eso es lo chido, eso es lo que hay que trabajar, lo que hay que compartir, y que tú estés haciendo tu primer programa, invitándome a mí, que muchas gracias y te agradezco mucho el honor, pero que estés hablando de eso, eso es una acción, eso es el feminismo, acciones. Ay, así que bienvenida
0: pues muchas muchas gracias querida y bueno por último gustarías eh, compartir algo para que te sigan en las redes, bueno ya las dijiste y todo pero compartir algo con lo que te encantaría que la gente se quede para llegar a estas acciones
1: mira me encantaría decirle a las mujeres a todas las mujeres es mucho más lo que nos une que lo que nos separa y que tenemos que entender las feministas y las no feministas que esta no es una guerra entre nosotras, esta está fuera y esta se llama violencia. Y que hay que no solamente vernos desde ser mujeres, sino desde ser mujeres indígenas, ser mujeres afro, ser mujeres eh, trans. Basta de la transfobia. No podemos seguir tratando a nuestras colegas, hermanas y compañeras trans de esa manera. No podemos no seguir viendo a nuestras compañeras sordas, a nuestras compañeras sencillas de ruedas. Esa es la batalla, compañeras. Esa, esa. No, no, no pelearnos entre nosotros eso les
0: diría. Pues muchísimas gracias, Gloria, de verdad eh, nos abriste mil campos para reflexionar, para ver en qué podemos hacer acción que yo creo que en todo, o sea, tanto hombres como mujeres, pero sobre todo pues nosotras, una amiga me decía muy claramente, ya no son los noventas para odiarnos, pues no, ni los noventas <risa> ni ningún año, no nos podemos odiar ya entre <risa> nosotras por cosas tan pendejas. Entonces, eh, pues justo, lleguemos sí, a la situación. Te agradezco mucho y bueno, ojalá te sigan La en agradecida tus redes soy y, yo. Y pues nos escuchamos pronto, ¿sale?
1: Sale pues y, le, y te felicito mucho y para lo que se les ofrezca, ahí está mi Twitter, Gloria Alcocer, ahí me encuentran
0: Te mando un abrazote y nos te escuchamos mando, pronto. Los...
1: Cuídate mucho,
0: Diana. Bye. Pues bueno, ya fue Gloria y pues bueno, les quiero agradecer a ustedes también por haber seguido esta charla. Si ustedes tienen alguna duda o quieren platicar sobre algún tema en particular, no duden en hacerlo en las redes de Bull Terrier FM. Igual si tienen alguna cosa que aportar en arroba dulce dianita lo pueden hacer, eh, pero sobre todo en Bull Terrier porque lo que queremos es hacer comunidad y lo que queremos es eh, de verdad que... Bueno, malo, pero ustedes digan qué quieren conocer de otros temas. Eh, a mí este me apasiona mucho últimamente porque me revolucionó la cabeza. Me ha hecho reaprender de mí misma, reaprender de mis actos y de las otras personas y cómo he llevado mi vida y la puedo mejorar aún a mis 36 años no me he muerto ah. entonces bueno pues bienvenidos a Migrantes, esperamos que siga la conversación y que sigamos haciendo comunidad, estamos por acá en Bull Terrier FM, una vez a la semana, los miércoles a las cinco y media y nos escuchamos la próxima semana Gracias por escuchar Bull Terrier FM